0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed.
1: Hey, goedemorgen. Superleuk om, uh, om hier wat te delen over de psalmen. Ik spreek niet vaak op krukken trouwens, maar nu wel. En, uh, ik, uh, ik wil eigenlijk beginnen met een, met een verhaal dat eigenlijk aansluit op... Uh, op, uh, op het thema van, uh, van de psalm, waar ik het over wil hebben. En het gaat over, uh, over een groep mensen en die is uh, aan het kijken hoe dat een, uh, een koorddanser uh, over, een over een koord heen loopt, van het ene naar het andere gebouw. En uh, nu ik dit verhaal vertel, zullen een aantal van jullie dit misschien wel kennen. Maar die groep mensen die is aan het toekijken hoe dat die koorddanser van de ene kant naar de andere kant gaat, op dat koord. Uh, voor verwondering kijken ze toe hoe dat van het ene gebouw naar het andere gebouw gaat, over dat koord. En uh, die koorddanser zegt, denken jullie dat ik het ook met een kruiwagen kan? Dus uh, de mensen zijn enthousiast en zeggen, ja we geloven dat je dat kan, ga ervoor. En uh, zo gezegd, zo gedaan, die koorddanser ging met een kruiwagen over dat koord heen, van het ene gebouw naar het andere gebouw. Dus het publiek helemaal waanzinnig, helemaal enthousiast. En toen zei hij, en geloven jullie dat ik een van jullie in die kruiwagen mee kan nemen van de ene naar de andere kant? Nou, en toen werd het zo stil als het nu is. En uh, ja, niemand reageerde. Totdat er een kleine jongen uh, van achteraan naar voren kwam lopen en die zei ik ga wel. En hij stapte in die kruiwagen van de ene naar de andere kant en iedereen keek toe. En zo ging die koorddanser met die jongen met dat kruiwagen zo van het een naar de andere gebouw over dat koord. Nou, en de mensen die waren enorm enthousiast en verbaasd. En die gingen naar die kleine jongen toe en die zeiden... Hoe, waar heb je die moed vandaan gehaald? Waar heb je die moed vandaan gehaald om dat te durven? Om dit te doen, deze stap te nemen. En toen zei hij, de koordanser is mijn vader. En ik ken mijn vader goed en ik weet wat hij kan. En ik weet waartoe hij in staat is. Weet je, en dit is iets, als ik denk aan de psalmen... dan, dan zie ik dat, dat David dit ook heeft ontdekt heeft zo'n diep vertrouwen in God. En, en dat zie ik, dat, dat, dat ademen de psalmen als het ware uit. En, en wat ik zelf persoonlijk heel mooi vind, is, uh, is, is de veiligheid en de zekerheid die David heeft gevonden in God. En uh, David noemt God bijvoorbeeld zijn schuilplaats, zijn rots, zijn burgt, een sterke toren. En ik geloof dat, dat als wij, als wij als kinderen van God, ook die veiligheid en zekerheid in God gaan leren kennen, dan, dan zorgt dat ervoor dat wij uh, onszelf kunnen worden. En, en kunnen worden tot de persoon die God voor ogen heeft met jouw leven. En dat het onszelf in staat stelt om, om stappen, moedige stappen in geloof te zetten. En ik wil met jullie lezen um, Psalm 27, vanaf vers uh, 3 tot 6. En daar, daar zie je dit ook echt terugkomen, dat, dat David zo'n diep vertrouwen in zijn God had. En dan zegt hij, al belegerde mij een leger, (Psalm 27 van 3 tot 6. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Here verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Here, Al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Here te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja ik zal psalmen zingen voor de heren. Nou en deze situatie, die was ook echt in het leven van David. Het zou heel goed kunnen dat er echt een leger voor de deur stond en, uh, en hem benaderde. Het zou ook kunnen dat dit ging over Sal, die het op zijn leven had gemumpt. En zo bijzonder is dat hij dat vertrouwen in God heeft. En daar, daar zijn kracht vandaan haalt. En ik heb zelf ook um, iets van twee jaar geleden een soort van korte bijbelschool gedaan. Uh, bij jeugd met een opdracht in Amsterdam. En dan moesten we elke week een psalm studeren. En dan, um, dan, dan moest je ook, ook, ook um, um, nadenken wat het voor jezelf betekende. En bijvoorbeeld ook soms een afbeelding erbij zoeken. En ik ging dat ook doen en ik kwam ook Psalm 27 tegen. En ik ging eens een afbeelding zoeken van een, een schuilplaats. Zoiets als op de achtergrond bijvoorbeeld. Of van een sterke toren. En terwijl ik dat deed, zegende me dat ook. Ervaarde ik dat God tot me wilde spreken. En dat God ook die, die diepe zekerheid en veiligheid ook in mijn eigen hart wilde leggen. Ik merkte soms dat ik toch nog maar last had van mensenvrees... Of andere vormen van angst. En ik merkte dat, uh, dat God tot mijn hart wilde spreken op dit gebied. En ik merkte dat naarmate God me ja, die, die veiligheid en zekerheid gaf, dat het me ook hielp ja, om mezelf ook te geven. Om uh, mezelf te zijn. Om uh, niet in te houden, maar echt mezelf te geven. En ik geloof ook dat, uh, ja, dat ook wij, ieder van ons ook vandaag de dag, als wij... Die veiligheid en zekerheid in God leren kennen, dan helpt het ons om, uh, om onszelf te zijn en om onszelf te worden. En om, om stappen achter God aan te zetten. En uh, nou, ik hoop dat jullie dat zegent. En ik zou je willen uitdagen, zoek die teksten eens op en uh, ga eens in gebed wat, wat God daarover tot jou wil zeggen. En dan uh, wil ik nu heel graag het woord geven aan mevrouw. Yes.
2: Ja,
3: leuk. Ja. Ja, ik zoek heel even een stopwatch erbij hoor, want uh, vijf minuten dat wil ik toch graag even. Zo. Nou, voor degenen die mij nog niet kennen, ik uh, ben dus de vrouw van Willem. Vijf jaar geleden woonden wij uh, in Ede, heb ik hier ook deel van uitgemaakt. Toen zaten we nog in Cultura, daarna in de Triangel. En uh, daarna zijn wij verhuisd, maar uh, nu weer even terug. Dus dat, uh, dat bevalt heel goed, vinden wij erg leuk. En uh, ik wil vandaag een klein stukje delen over Psalm 23. Nou hebben jullie het een paar weken geleden ook gehoord van Christian, maar goed, ik ga hem toch nog heel even voorlezen. De Heer is mijn header, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. O, gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot een lengte van dagen. Nou, Kostiaan heeft hier uh, tijdens de eerste dienst van de psalmenreeks ook over gesproken. Toen zei hij ook dat het de, de parel onder de psalmen was. Dus het is ook niet heel gek dat ook ik op deze psalm uitkwam. Maar aangezien hij elk vers heeft doorgenomen, ga ik dat nu even niet doen. En wil ik op slechts één vers inzoomen. En, uh, dan mag de volgende. Ja, er staat. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Nou uh, heb ik, denk ik, zo'n tien jaar geleden een, uh, een heel klein boekje gekregen. Dat gaat over de hedder en over Psalm 23. En uh, dat is eigenlijk uh, een boekje dat uh, iemand is in gesprek gegaan. Met een hedder die in het gebied heeft gewoond. Waar uh, ook David hedder was. En die man uh, heeft dus gevraagd van Joh, uh, hoe kijk jij nou tegen Psalm 23 aan? En die header is gaan vertellen. En die man heeft dat opgeschreven. En ik heb het gelezen. En uh, al tien jaar lang, elk jaar lees ik het wel een keer. Als ik het boekje weer vind, raakte mijn hart. En uh, het vers wat mij uh, vooral heel erg uh, raakt, is, is, deze ver, is dit vers. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En uh, wat ik dan ook las in het boekje, is dat dit vers eigenlijk... Uh, de voorstelling geeft van het einde van de dag. Dus heel de psalm uh, gaat eigenlijk over wat er tussen de herder en de schapen voorvalt, alle noden die de schapen hebben en alle moeite die de herder doet om daarin te voorzien. En dan aan het eind van de dag komen die schapen bij elkaar in die schaapskooi en gaat de herder daarvoor staan. Hij is natuurlijk de deur ook, zo wordt ook van Jezus gesproken. Maar de herder staat dan voor die schaapskooi en de schapen gaan dan één voor één komen ze die schaapskooi binnen. De herder heeft een staf, daarmee onderzoekt hij de schapen. En in zijn ene hand heeft hij dan een, een horen met olijfolie. En in zijn andere hand heeft hij wat teer van zederbomen bij zich. En dan komt er een schaap langs en, en die heeft bijvoorbeeld een bezeerde knie. Want die is tegen een, tegen een, een, een steen aangebotst ofzo. <lacht> nou ja, die, die wordt dan verzorgd met dat teer. Maar er zijn ook schapen die misschien gewond zijn geraakt door uh, distels of andere dingen. Nou, de herder onderzoekt dat allemaal... En die verzorgt die schapen. Maar goed, nou zijn er natuurlijk ook schapen die gewoon niet, niet uh, gewond zijn, maar die gewoon eenvoudigweg moe en uitgeput zijn. En voor die schapen, daar doet de herder iets anders mee. Die zalft hij met die verfrissende olijfolie en dan pakt hij een vat wat naast hem staat met twee handvaten, die dompelt hij helemaal onder in een groot vat met water. En dan laat hij dat vermoeide schaap drinken. En zo, zo komt dat schaap daar helemaal van bij. En wat ik heel bijzonder vind in deze psalm... is uh, dat het zo Gods zorg laat zien. En ik vind het zo bijzonder dat Gods zorg nog verder gaat... dan het verzorgen van degene die, die, die gebroken en gewond zijn. Zijn zorg gaat ook uit naar degene die eenvoudigweg gewoon moe en uitge, uitgeput zijn. En uh, twee jaar geleden beviel ik uh, van onze zoon David... En uh, ik zat nog op school, dus een paar weken voor de bevalling leverde ik mijn laatste opdracht in. Direct na de zomervakantie moest ik verder en uh, ging ik mijn scriptie schrijven terwijl ik om de twee uur uh, David moest voeden. Dus uh, het was enigszins stressvol. En dat was voor mij een periode dat ik me echt dat uitgeputte schaap voelde. En ik las dat boekje en het raakte me. En ik dacht, wauw, heer, dit is mijn gebed. Dat u ook mijn hoofd, zalf met olie en mijn beker laat overvloeien. En ik heb toen ook deze tekening gemaakt, die hier op de slide staat. En heb ik zo boven mijn bed gehangen om mezelf daar ook aan te herinneren. Aan dat gebed, dat, dat God dat voor mij ook wil doen. En uh, dat ik dat naar hem uitbad. En ik vond dat ook wel een beetje lastig. Ik dacht, hey, hoe gaat dat dan in de praktijk? Mooie belofte, maar hoe komt het nou dichtbij? Hoe ontvang ik dat nou? Hè? Dat God mijn hoofd zalft. Ik bedoel, ik voel niet gelijk van alles. En uh, vlak daarna verhuisden we naar België voor een studie Theologie. En uh, daar kregen we dagelijks, hadden we chapels, soort uh, kleine kerkdiensten. We woonden midden in de natuur en ik kon daar gebedswandelingen maken. En ik ontdekte dat God daar mijn hoofd zalfde met olie en mijn beker liet overvloeien. Dat ik daar in de ontmoeting met hem dat ontving. En uh, dat geloof ik ook voor vandaag, als hier misschien ook moeie schapen zitten, mensen die zich daarin herkennen, voel je dan vrij om op het eind ook voor je te laten bidden daar, maar geloof dat God je daarin tegemoet wil komen in de ontmoeting met hem. Dus maak daarvan gebruik als je je daar aangesproken door voelt. Maak gebruik van het gebed.
4: Ja, over schapen gesproken. Ook ik wil graag iets delen over Psalm 23. Uh, mijn naam is Tom Baksteen. Ik ben getrouwd met Christa. Ik heb verder geen tijd om mezelf voor te stellen, dus spreek ons maar een keer aan voor of na de samenkomst. Ik kom me vijf minuten besteden aan het delen van mijn gedachten over drie of vier woorden in deze psalm. Nou, voordat we daar aan toekomen, wil ik graag gewoon een stuk met jullie lezen daaruit. Uh, hoe verder niet geprojecteerd. We hebben hem net al gezien. De Heer is mijn herder, het ontbreekt me aan niets. Hij laat mij rusten in de groene weide... En hij leidt mij aan de rustige wateren. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht en hij leidt mij op het pad van de rechtvaardigheid. Even tot daar. Nu een quizvraag en jullie mogen antwoord geven. Waarom zou die goede herder op die manier met zijn schapen omgaan? Waarom zou God op die manier voor ons, zijn kinderen zorgen? Waarom? Roep maar. Niet gewend om antwoord te geven als er iets gevraagd wordt? Waarom? Omdat hij van ons houdt, hoor ik. Ah, bedankt. Dat is precies het antwoord waar ik op hoopte. <laughs> dat is het evangelische antwoord. Grotendeels waar. Hele creatieve. We gaan kijken naar het antwoord van David. Want hij heeft daar een heel ander antwoord op. Ik denk dat het waar is, maar er zit nog een laag in... Een heel diep principe wat God hier door David heen aan ons wil uitleggen. Als we doorlezen, dan zien we dat er staat. Um, hij leidt ons op het pad van de rechtvaardigheid, daar waren we gebleven. Omwille van zijn naam. Letterlijk staat daar, omdat zijn naam. Niet omdat ik, niet omdat zijn schaapjes zo lief zijn. Nee, omdat zijn naam. Het gaat om hem en het gaat niet om ons. En dat is een principe wat niet alleen hier in deze psalm naar voren komt. Je ziet het door de hele Bijbel heen. Echt keer op keer. Wat God doet in de geschiedenis van, van, uh, van zijn, zijn schepping, het gaat om zijn naam in de eerste plaats. Ja, even kijken, waar gaan we heen? Wat betekent dat omwille van zijn naam? Zijn naam, dan hebben we het niet over het labeltje waarmee God wordt aangesproken... Of dat dan Yahweh of Jehovah is. Of j Nee, zijn naam, dat is zijn reputatie. Waar hij voor staat. De bekendheid van God. Zijn eer, zijn roem, zijn glorie. Dat is zijn naam. Daar draait het allemaal om. Het gaat om zijn naam en niet om ons. En aan ons dus de opdracht om dat ook te integreren in ons hele manier van denken. En bijvoorbeeld ook in ons gebedsleven. Hoe vaak als wij dan niet... Uh, in een dal van diepe duisternis zitten... bidden wij... Heer, red ons hier uit deze diepe duisternis. Dat is, dat is een prima gebed. Maar hoe krachtig kan het ook zijn... als je juist in die tijden... ook gefocust bent op zijn naam. Kan jij dan ook een goede weerspiegeling zijn... van wie God is, juist door jouw lijden... juist door de kracht te laten zien... die God in jou geeft op het moment... Dat jij het zwaar hebt. We hebben het voor mij vorige week ook gehoord. Gods kracht wordt zichtbaar in lijden. Gods kracht wordt zichtbaar wanneer je zwak bent. Laat dat ook een focus zijn als je zelf je een schaap voelt die in een diep dal leeft. Het was ook in deze context van omwille van zijn naam dat ik laatst uh, het, het eerste gebedspunt van het Onze Vader wat dieper begreep. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd. Ik heb dat altijd een heel maf zinnetje gevonden. Wat, wat, wat heb je daar nou aan, aan dat gebedspunt? Uw naam worden geheiligd. Is het wel een gebedspunt? Maar ik denk nu dat dat betekent, laat uw naam, uw glorie, uw eer, uw bekendheid door mij heen in heel mijn omgeving uitstralen. Dat u gekend wordt, zelfs als dat ten koste gaat van mijn comfort, zelfs als dat ten koste gaat van mij. Uw naam worden geheiligd. We zijn allemaal een ambassadeur van Jezus. Wij dragen zijn naam uit. Dat doe je op het moment dat je jezelf christen noemt. Dan heel letterlijk associeer jij jezelf met Christus. Christen, Christus. Je beweert een leerling te zijn van Jezus... en in het proces te zijn van steeds meer op hem te gaan lijken. En je omgeving gaat dan naar jou kijken. Ik merk dat ook op mijn werk. Zij weten, ik ben christen en dan kijken ze naar je. Hoe ben jij anders dan? Hoe is die God? Want zoals jij steeds meer wordt, dat is die God die jij aanbidt blijkbaar. Staat ik in Matthäus 5, daar staat, jullie zijn het licht van de wereld. Je bent als een stad boven op een berg, die kan niet verborgen blijven. Je bent als een kaars in een kandelaar, die zijn licht schijnt over alle mensen in de zaal, zodat ze kunnen zien. Laat zo jullie licht schijnen zodat iedereen je goede daden zal zien en, daar komt het, God daardoor verheerlijken. Laat je licht schijnen. Dus de goede herder, die zorgt zo goed voor zijn schapen, omwille van zijn naam. Ja, hij houdt van ons. En het gaat om zijn naam. Het gaat niet om ons. Daar wil ik jullie graag mee zegenen vanochtend. En dan mag de volgende.
0: is een beetje water. Gaat niet van mijn vijf minuten af trouwens. Ja, mooi niet. Goedemorgen, jullie zitten heel erg in donker. Mag het licht in de zaal ietsjes meer aan? Uh, vanmorgen wilde ik het hebben over psalm 91. De meeste van jullie kennen die psalm wel. En ik ga hem eerst voorlezen. Als het goed is komt de tekst hier. Uh, het is de vertaling uit het boek. Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem... Ik getuig daarvan en zeg tegen de heren, u bent mijn toevlucht, bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op u. Psalm 91 gaat vooral over bescherming en over uh, vertrouwen in God. We hebben er net in de andere stukjes ook al wat over gehoord. En uh, ik wil jullie even mee terugnemen naar een periode... Uh, uit mijn leven toen ik nog in Portugal woonde. Ik werkte daar als hostess. Ik heb daar negen jaar gewoond. En um, ik had er een heel ander leven dan dat ik hier heb. Mijn leven bestond vooral uit het uh, uitgaan, veel drinken, heel veel roken. Soms wel twee pakjes per dag. Kan je het nu niet meer voorstellen, denk ik. Maar het is wel zo. En op een gegeven moment stuurde mijn moeder het boek naar mij. Nou, het boek was nog niet zo lang uit. De meesten van jullie kennen die vertaling, denk ik wel. En um, dat zorgde ervoor dat er een verandering kwam in mijn leven. Het leidde uiteindelijk zelfs tot mijn bekering en een radicale verandering. En uh, wat ik hier vooral uithaal is dat ik een binnen de moeder achter mij had staan. En uh, het kracht van het gebed van een moeder, voor mij is er echt niets sterkers dan dat. Um, en we zitten hier ook allemaal omdat er iemand is die voor je gebeden heeft. Niemand zit hier zonder dat er voor je gebeden is. Ofwel je moeder, of je grootmoeder, of misschien een partner, of een vriendin, of een vriend. Iedereen zit hier omdat er voor je gebeden is. En um, mijn verlangen is erom ook om uh, mensen samen te voegen die met elkaar willen bidden. Want het bidden, dat zorgt ervoor dat uh, de mensen... Uh, Jezus aannemen als een persoonlijke redder. En dat ze een passie krijgen voor Jezus. En die, ook dat ze de juiste vrienden zullen ontmoeten. En ik ga heel even een zijsprongetje maken. Uh, naar iets wat uh, we net zijn opgestart. Dat heet Women for Women. En uh, Women for Women is uh, iets nieuws binnen deze gemeente. En ik heb hier geen toestemming voor gevraagd. Maar ik ga toch een beetje reclame maken. Ik heb wel eens gehoord, je kan beter achteraf vergeving vragen dan de vrijheid niet nemen. Dus die, ver, die, die vrijheid, die nemen we maar even. En dat Wimmen voor Wimmen, dat is dat we regelmatig bij elkaar komen. Uh, specifiek voor vrouwen, ik wil niet zeggen dat mannen niet kunnen bidden. Hè, maar specifiek voor vrouwen om voor elkaar en met elkaar te bidden. En wil je er meer over weten, dan uh, stel ik voor dat je na de dienst even naar mij komt of naar Barbara. Um, dus dat was even een heel klein zijsprongetje. Een tweede zijsprongetje wil ik even wijzen op dat kistje wat hier op het podium staat. Dat staat er al maanden. En dat is niet voor niks. Want daar kan je je gebedsverzoeken eventueel die je hebt uh, invullen en inleveren. En natuurlijk na de dienst ook even naar voren komen als je dat wilt. Maar ik ga terug naar mijn verhaal. Ik, uh, ik bekeerde uh, van... Het wilde leven in de maatschappij uh, naar in één keer was ik christen. En er gebeurde van alles met me. Um, het betekende dat ik me liet dopen. Ik kwam in een kerkje wat heel klein was. Ik was de oudste en ik was nog geen 35. Uh, dus dat, uh, dat was natuurlijk heel erg mooi. Um, verder ging ik ook in het geheim naar de kerk. Want mijn partner, ik woonde daar samen met een Portugese man. Die vond het maar heel erg belachelijk dat ik naar de kerk ging. En hij maakte mij ook echt helemaal belachelijk. Dus dat was niet zo'n hele erg leuke tijd. Um, maar ik wist ook van, ik moet gewoon God volgen. Ik kan zonder die man, maar ik kan echt niet zonder God. Nou, omdat ik toch ja, wel van hem hield, natuurlijk. Hè, je woon hier voor niks samen. Had ik echt zo'n idee van, heer, je moet... Uh, echt bevestigen dat ik bij een weg moet. Want ik had het idee wel dat ik bij een weg moest... maar ik wist eigenlijk niet zo goed hoe. En uh, toen ik dat gevraagd had, kreeg ik binnen een week antwoord. Ik had aan God gevraagd wanneer wilt u dan uh, zorgen dat ik een ander huis krijg? Want ik moet toch onderdak ergens hebben. En um, ja, dat is niet zo makkelijk in Portugal als je daar werkt... en als alleenstaande vrouw. Dus ik bad ervoor en echt binnen een huis... Binnen een week had ik een huis voor een bepaalde prijs. Die gehoorzaamheid aan God door weg te gaan bij mijn partner... dat heeft ook natuurlijk gevolgen gehad. Want ik, was, ik had geen partner meer. Um, het betekende dat ik geen vriendenkring meer had. Uh, ik moest verhuizen naar een ander huis. Um, en op een gegeven moment uh, verloor ik ook mijn baan in Portugal. Uiteindelijk ging ik weer terug naar Nederland... En uh, daar wachtte een zieke vader op mij, die uh, in die periode ook uh, kanker had gekregen. Um, toen ik hoorde trouwens dat hij kanker had, toen ben ik de Bijbel gaan pakken. Want ik denk van, heer, ik kan toch niet zonder mijn vader, dat kan gewoon helemaal niet. En uiteindelijk ben ik de psalmen gaan lezen. Niet deze psalm overigens, maar ik ben begonnen bij psalm 150 en 149 en 148. Want als je kijkt in de Bijbel zijn die laatste vijf psalmen vooral aanbindingsliederen. Dus je zou het, het opwekkingliederen kunnen noemen. En dat heeft mij heel erg geholpen om uh, dichter bij God te komen. Toen ik eenmaal terug was in Nederland, toen uh, kreeg ik vrij korte tijd kreeg ik een nieuwe baan. Uh, ik kon gelukkig bij mijn ouders in de eerste instantie slapen, maar later kreeg ik een nieuw huis. En ik kreeg een nieuwe gemeente en daar heb ik heel erg veel geleerd. Op mijn veertigste heb ik mijn naam veranderd. Dat weet bijna niemand hier, maar mijn eigenlijke roepnaam is Monika. Dat wisten denk ik jullie niet. Monika betekent alleen, eenzaam. Uh, mono zit er ook in. Betekent ook uniek. Maar mijn uh, derde doopnaam is Gabrielle. Dus ik heb mijn roepnaam veranderd in Gabrielle, want het betekent sterke vrouw van God. Ik dacht, dat past gewoon beter bij me. Dus ik denk, laat ik dat maar doen. Maar er gebeurde nog weer iets heel raars. En mijn leven kwam gewoon helemaal op de kop te staan toen ik eenmaal mijn naam had veranderd. Het, uh, het raakte echt in de stroomversnelling. Uh, binnen een jaar ontmoette ik Wim, mijn man. En het is misschien wel leuk om heel in het kort even te vertellen hoe dat ging. Want ik had dan weliswaar mijn naam veranderd, maar was eigenlijk nog helemaal niet toe aan een nieuwe relatie. Dus toen Wim contact met mij zocht, kreeg ik een hele leuke uitnodiging voor een uitje. En ik had zoiets ik heb eigenlijk die avond wat, dus ik ga eigenlijk maar niet. Dus netjes teruggeschreven, sorry hoor, ik kan niet, misschien een andere keer. En hij had zoiets van, oh shoot, ze wil helemaal niet met me uit, maar... Zijn zus, die zei van, nee, hey, ze zegt toch een andere keer. Misschien kan het dan wel. Dus hij weer een brief schrijven. Dus die tweede brief kwam bij mij binnen. En ik dacht van, hmm, wat moet ik hier nou weer mee? Wacht jij ja maar even een weekje. Zweet maar een beetje. Hard to get, weet je wel. Nou, oh, oké. Okay. Maar ja, in die week, wat gebeurde er... Ik werk uh, bij de woningcorporatie hier zo. En Wim, die kwam met een smoes naar de Bali toe. En ik zag hem zo op me aflopen vanaf uh, nou ja, die, die bankjes zeg maar, die daar zijn. En hij komt zo op me aflopen en ik zie hem. En ik had hem natuurlijk al eens gezien. En ik denk van, oh nee, daar heb je hem. Hij komt natuurlijk verhaal halen, want ik heb er helemaal niet gereageerd op zijn uh, tweede brief. Dus ik kreeg al zo'n boei, net als nu, van de warmte. En ik dacht van, oh hier laat de aarde open gaan, laat me verzwelgen hierin, want dit kan ik gewoon niet aan. En toen hoorde ik iets in mijn binnenste, in mijn hart en in mijn hoofd. Ik hoorde God zeggen: dit wordt jouw man. En ik had zoiets van, uh, maar ik dacht van, oeh, echt waar? Hoe leuk is dat? Nou ja, uiteindelijk zijn we dan getrouwd. Heel erg leuk met Wim. Het, um, ja, toen ik, weet niet, ik weet niet of die vijf minuten al voorbij zijn hoor, maar ik ben bijna klaar. <laughs> nou, vindt u het nog steeds leuk? Oké, <laughs> oké. Okay. Okay, het gevolg van mijn ontmoeting met Wim was dat, ja, dat ik me meer vrouwelijk ging voelen. En uh, ik leerde ook te vertrouwen, ook meer op mensen te vertrouwen. Ja, natuurlijk vertrouw ik op God, maar ik had altijd een soort van argwaan naar mensen toe. Um, ik voelde me vooral heel erg geliefd en dat is iets wat ik uh, va van mensen naar mij toe niet zo heel veel ervaren heb en dat voelde ik vooral wel bij Wim. Maar ik wil het niet over Wim hebben, want misschien zit je hier en denk je van ja lekker ben jij, jij hebt een partner, maar ik uh, moet wel alleen zonder partner verder, hoe zit het daarmee dan? Ja, dat kan zijn. En soms is dat gewoon de realiteit van het leven. Maar weet dan dat God je partner wil zijn. En dat hij bij je is. En dat je er niet alleen voor staat. Weet je, met hem ben je namelijk altijd in de meerderheid. Vergeet dat nooit. Ook als je niet gehuwd bent. En um, soms kan je denken van... Uh, Weet je, de duivel die probeert je op alle manieren weg te houden bij God. Door feestjes. Ik wil niet zeggen dat God tegen feestjes is. Hè? Maar het gaat om de motivatie. Door veel drank. Door uh, neerslachtigheid en dergelijke. Maar vraag je voor jezelf dan eens af. Van welke dingen zijn er die je afhouden om gewillig en beschikbaar te zijn voor God? Wil jij ook God gehoorzaam zijn? Het is niet altijd makkelijk. Nee, ik heb het zelf ervaren. Het is zeker niet altijd makkelijk. Wat ik wel geloof is de kracht die uitgaat van Gods woord. En dat de vijand van het uitgesproken woord van God uh, echt bang is. Hè? Dus ik wil je echt aanmoedigen om Gods woord te proclameren over jouw leven. Over het leven van je kinderen, van je kleinkinderen, van je familieleden die Jezus nog niet kennen. En um, ik heb het ook zelf ervaren, maar dat is een ander verhaal. En die vijf minuten volgens mij zijn al lang voorbij. Um, ik wil met een laatste ding nog afsluiten. En dat is een belofte die God uh, doet in diezelfde psalm. Uh. Ja, En dat begint uh, dus ook weer uit het boek. Daar belooft God. Ik zal hem verlossen. Omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen. Omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem antwoorden... Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid zien. Je kan dit ook ietsjes anders lezen en het als een gebed laten zijn. En als je dan meeleest, dan zal je horen dat het ietsjes anders klinkt wat ik nu ga lezen. Heer, u belooft dat u, van mij, dat u mij zal verlossen, omdat ik zoveel van u hou. U zult mij beschermen omdat ik u ken en uw naam eer. Als ik roep, dan zult u mij antwoord geven. Als ik het moeilijk heb, zult u bij mij zijn. U zult me bevrijden en in ere herstellen. U zult mij een lang leven geven en mij, gro en mij uw grootheid tonen. En dat is onze God, dat is zijn belofte. En wil ik jullie mee zegenen.
2: Goedemorgen allemaal. Uh, ik ben uh, Wilbert Goei. Ik ben getrouwd. Mijn vrouw kan hier uh, alleen niet zijn vanwege ziekte. Maar ik ben hier wel met mijn twee prachtige dochters waar ik zeer trots op ben. Ik mag daar verder niet te veel over vertellen. Want dan krijg ik problemen thuis. Dat, ze hebben me al gewaarschuwd. Maar dat scheelt ook weer. Want ik wil alle tijd gebruiken om te vertellen over Psalm 1. Een prachtige Psalm. Een psalm die eigenlijk als inleiding op het boek is, op het hele boek. En in die inleiding daar begint het, als je naar de Nederlandse vertaling van kijkt, met het woord welzalig. Nou, nu zullen misschien de meeste tieners denken, wat betekent dat, welzalig? Nou, dat betekent zoiets als supergelukkig. Je zou kunnen zeggen, je wordt supergelukkig als je de psalm leest. Dus als jij supergelukkig wil worden, moet je de psalmen lezen. En dan denkt misschien wel hier iemand, ja, maar dat staat vast niet in de grondtekst. Supergelukkig. Dat daar geloof ik niet. En je hebt gelijk. In de grondtekst staat iets anders. Dus in het Hebreeuws staat een ander woord. En dat woord is Ashre. En wat betekent dat nou? Ashre betekent zegeningen. In meervoud. Dus niet één zegen, maar zegeningen in meervoud. En dat vind ik zo mooi. Hè? Dat is waar deze psalm over gaat. En eigenlijk het hele, hele psalm, al de psalmen gaan erover. Zegeningen. God wil zegen geven. En niet één zegen, hij wil overvloed aan zegen geven. Voor jou en voor mij. En dat is eigenlijk ook hoe ik God ken. Aardig thuis in de Bijbel en telkens zie je in de Bijbel dit terugkomen. Die God van zegen. Het begint al in Genesis met Adem en Eva... waar God een hele prachtige tuin geeft. Zelfs verteld helemaal aan het begin waar het goud is. Waar zouden ze dat nou voor nodig hebben, Adem en Eva? Maar hij vertelt het. En dan ga je verder met Abraham, de man van zegen. En dan kom je uit in Deuteronomium waar God vertelt... Als ze het volk hem zal gehoorzamen, dat, dat ze gezond zullen zijn, dat ze rijk zullen zijn, dat God alles zal zegenen. En zo zie je door het, dwars door het oude testament de God van zegen. En dan ga je naar het nieuwe testament en dan gaat het door. Jezus die zegt dat hij ons een leven en overvloed wil geven. En dan ga je naar Paulus en dan ontdek je in Efeze 1 dat hij daar nog een schepje bovenop doet. En dan draait het niet meer om rijkdom of gezondheid. Nee, dan heeft hij het over de hemelse zegeningen die we hebben in Christus Jezus. En dan gaat het om heiligheid, aanvaard zijn, het evangelie, verlossing, de heilige geest. Ga het maar eens eens bestuderen. En je ontdekt dat de zeven hemelse zegeningen klaar liggen voor jou en voor mij. En dan terug naar die psalm. Want wat is nou de, de zegen die voortkomt in... Psalm 1, die naar voren komt daar. Wat is nou die zegen? Wat, wat, wat probeert de psalmist duidelijk te maken? En als de psalmist dat probeert duidelijk te maken, dan mag hij even naar de volgende dia. Dan gebruikt hij twee beelden. Dan zegt hij eigenlijk: van hé, je leven kan, kan er op twee manieren uitzien. De ene is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dus is eigenlijk. Iets wat heel aantrekkelijk is voor mensen. Jouw leven kan zijn als, als een, waarbij je een persoon bent die aantrekkelijk is voor anderen. Die vrucht geeft, die, die, ja, die mooie dingen voortbrengt. Je zou zeggen, onwille van zijn naam. Die lijkt op Jezus. Onwille van zijn naam. En het andere beeld is wat minder mooi. Dat is kaf. En kaf, voor wie dat niet weet, dat is dat plaatje daarachter. Het dwarrelt rond, het heeft geen richting, het heeft geen doel, het is vuilnis. En dwars door deze psalm heen klinkt een hele confronterende vraag. Hoe mag jouw leven zijn? Hoe mag jouw leven zijn? Wil jij dat jouw leven eruit ziet als, als vruchtdragen, als iemand die aantrekkelijk is voor anderen, die tot zegen kan zijn? Of is het dan het eind van je leven dat er geconcludeerd moet worden... Ja, hij heeft misschien wel veel gedaan, maar dat weinig nut. Het was vuilnis. Hoe wil jij dat jouw leven eruit ziet? En als je, als, je kiest, hè, als je kiest voor dat vruchtdragen... Als jij wil zijn als die boom die vrucht geeft op zijn tijd... Dan wijst, dan wijst David de weg. En dan zegt hij, die pad daar naartoe... Dat, dat, dat is eigenlijk te vinden in de Bijbel. Ga de wet bestuderen. Ga de wet niet bestuderen om te kijken... hoe kan je voldoen aan, aan al Gods normen... want dan raak je gefrustreerd. Maar ga de wet bestuderen met deze vraag. Hoe kan ik tot zegen zijn? En je zult die zegen vinden. En dan is het mooi... Hè, dat in het Nieuwe Testament... Ja, de Bijbel eigenlijk leert... dat de Heilige Geest onze nieuwe wet is. En de Heilige Geest wil in ons leven precies dat doen. Die wil ons maken tot zegen. Die wil ons mooi maken. En als ik dan naar mijn leven kijk... Ja, dan kan ik aan de ene kant kan ik een heel verhaal vertellen... wat mij allemaal is overkomen. Over allerlei problemen en over ziekte. Ik heb een spierziekte, daarom zit ik ook in een aparte stoel. En dan zou je zeggen, ja, ben je dan gezegend? Ja, ik ben gezegend. Ik ben gezegend omdat... Dwars door al die problemen heen, God iets bijzonders heeft gedaan. Hij maakt mij mooi. En hij wil ook jullie mooi maken. Hij wil ons allemaal mooi maken. Tot aantrekkelijke personen die vrucht dragen en vrucht geven op zijn tijd. Eigenlijk precies zoals het thema zegt. Zullen we bidden? Liefdevolle Vader, u houdt zoveel van ons. U heeft het beste... Met ons voor. U wil ons zegenen. U wil ons overladen met zegen. En het meest mooie van dat alles is... U wil ons maken tot mooie mensen. Mensen die tot zegen zijn. Die omwille van zijn naam zegen voortbrengen. En hier hebben we een hele groep met mooie mensen... die daarvoor willen gaan. En ik hoop dat ze allemaal stuk voor stuk... gewoon in, in zijn... Ja, de bijbel openslaan, telkens weer opnieuw Op zoek gaan naar Hoe ze daarna kunnen groeien De heilige geest toelaten In je leven Zodat hij je kan veranderen En ik bid je dat toe, dat dat mag gebeuren En als je dat moeilijk vindt Vraag hem dan gewoon Help me met bijbel lezen Help me met, met bidden Want hij wil al te graag jou helpen Hij wil er voor jou zijn Want het is zijn plan Om jou te vormen en te maken tot zegen, en dat doet hij, zoals al heel mooi gezicht is, omwille van zijn naam. Amen.
0: U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie
1: over deze gemeente en alle preeken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren.
3: En wees tot zegen.